0: RCF. 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand.
1: RCF, c'est la radio qui me fait du bien. J'ai un poste dans la cuisine que j'écoute en préparant mon repas, en mangeant un poste dans la salle de bain, que j'écoute aussi un poste sur ma table. RCF, c'est la radio qui devrait être remboursée par la Sécurité Sociale. C'est un grand bonheur. Et bien, ce que je viens de vous lire là, à l'instant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carole, une auditrice qui nous écoute peut-être en ce moment, et ce n'est pas la seule, vous l'avez compris, sans vous et sans vos dons, RCF ne pourrait pas continuer à émettre, on ne pourrait pas continuer à vous faire du bien, comme vient de le dire Carole, qui en a profité d'ailleurs pour nous en envoyer un chèque. Alors, merci Carole, et je vous rappelle qu'RCF c'est votre radio alors pour nous soutenir pendant ce radio don vous prenez votre téléphone à côté de vous et vous composez le 0810 333 777 0810 333 777 pour faire vos promesses de dons ou alors sur rcf.fr c'est simple et rapide on compte sur vous bonjour à tous et installez-vous nous sommes le mardi 19 novembre jusqu'à 13h ça fait du bien sur RCF dans un instant vous entendrez Etienne pépin le rédacteur en chef d'RCF et Pauline de Torsiac journaliste, qui nous emmèneront dans les coulisses de la rédaction. Mais pour commencer, nous retrouvons notre Mister Radio Don 2019 qui nous accompagne depuis hier matin. Bonjour Olivier Tonneulier.
2: Bonjour Melchior. Bonjour à tous.
1: Alors nos auditeurs se mobilisent, mais pas trop non plus. C'est assez calme.
2: Bah en fait, oui, c'est ça. On a un double sentiment quand on voit les promesses de dons qui arrivent du côté de la plateforme depuis hier matin. On est déjà heureux et très reconnaissant, plein de gratitude pour les gens qui continuent à donner à l'heure où je vous parle. Paul de Brest qui vient de donner 30 euros pour RCF Finistère. Charles, 50 euros pour RCF Jura. Viviane qui est à Cabane qui donne 30 euros pour RCF Dialogue Marseille. Et en même temps, eh ben voilà, on sent qu'on commence à prendre un petit retard au niveau de la collecte et on a envie d'y croire. On n'a pas envie de, de s'affoler, mais on a aussi envie de rappeler un chiffre très simple à nos auditeurs, c'est que là, cette semaine qu'on se donne jusqu'à dimanche soir, Melchior, eh ben c'est très facile. Il faut qu'on trouve 50% de notre budget annuel. C'est-à-dire que 50%. Le, le, la somme des dons qu'on a recueillis grâce à la générosité de celles et ceux qui nous écoutent depuis le 1er janvier Jusqu'à dimanche dernier, c'est la même chose qu'il faut qu'on trouve entre hier matin et dimanche soir qui arrive. Donc euh, voilà euh, la réalité des choses. Et moi j'ai envie de lancer un appel à ceux qui se disent Mais au fond, euh, je sais pas combien il faut que je donne et, et peut-être que mon don il sera un peu ridicule. D'abord, il n'y a pas de petit don, sachez-le. Euh, voilà, euh, encore euh, François, ça arrive devant moi, Saint-Georges-sur-Loire, il donne 50 euros à RCF en joue. Et surtout n'oubliez pas, dans la mesure où vous êtes imposable, que finalement ça ne vous coûtera qu'un tiers de votre don puisque euh, les deux tiers vous les récupérez ensuite sur votre feuille d'impôt. Donc si par exemple, au fond de votre euh, de votre cœur, vous avez très envie de donner 100 euros à votre radio locale RCF parce que vous estimez que voilà pour le, la nourriture spirituelle que ça vous donne toute l'année, c'est un, un chiffre qui est intéressant et qui est euh, satisfaisant, et ben pourquoi ne pas donner 300 euros sachant que vous êtes certain de récupérer euh, 200 euros ensuite par votre feuille d'impôt. J'espère vous avoir convaincu, j'espère aussi vous faire sentir à quel point les gens de la plateforme attendent euh, vos dons et vos messages et je redonne le numéro parce qu'ils sont là, ils sont au taquet, il faut appeler maintenant si on veut faire sa promesse de don, c'est le 0 810 333
1: 777. 0810 333 777. Il y a également la possibilité, de, la possibilité de nous envoyer un chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05 et la dernière solution Olivier c'est le site internet c'est RCF.fr
2: et puis l'application aussi hein, qu'on a mise en place RCF.fr pour vos dons en ligne c'est simple, sécurisé et pareil ça arrive devant moi. Euh, je vais revenir dans 20 minutes Melchior, un petit peu moins. J'espère avoir encore plein de
1: prénoms et plein de dons à vous annoncer pour continuer cette grande chaîne de solidarité. Et on compte sur vous. Merci beaucoup Olivier Tonnelier. On ne perd pas nos bonnes habitudes dont ça fait du bien. On se met à table tout de suite avec une nouvelle recette et l'atelier des chefs. Secret de recette avec
3: Nicolas Bergerot, cofondateur de l'atelier des chefs.
1: Et comme chaque mardi, on part dans un territoire, dans une région de France pour vous présenter un ingrédient
4: fétiche. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour Melchior. Bonjour à tous. En vous parlant, une des recettes de mon enfance me revient souvent en mémoire et, et je n'arrive plus à me souvenir si je l'aimais bien ou pas, pour être honnête. Si je vous dis brandade, qu'est-ce que cela vous évoque La brandade de morue est a priori un plat du Sud, en tout cas dans sa version sétoise. mais en réalité, puisque c'est un mélange à base de pommes de terre et de morue salée... On peut tout à fait imaginer qu'elle est adaptée à toutes les régions. Pourquoi dit-on que la morue a su traverser les siècles <rire> La morue a traversé les siècles en effet, car à l'époque, c'était le meilleur moyen de conserver le poisson quand il avait été pêché, notamment au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de le rapporter en métropole. Cette morue salée, on en trouve sur tous les marchés, il y a à peu près toutes les qualités. Laissez-vous vraiment conseiller par votre poissonnier. Aujourd'hui, la recette dont j'ai envie de vous parler d'ailleurs, ce n'est pas une brandade de morue. C'est une variante, il s'agit de la brandade de Haddock. Alors qu'est-ce que le Haddock, autre qu'un capitaine bien connu Nicolas Le Haddock était un filet d'églefin. un filet d'églefin qui a été séché au sel puis fumé. Il peut avoir une couleur très variable, du très pâle au très orangé selon la dose de colorant naturel qui lui a été ajoutée. Euh, le Haddock a un goût assez puissant, parfois les enfants n'aiment pas, mais quand on est adulte on se régale. Mais alors par quoi commencer Pour faire votre brandade, commencez par cuire les pommes de terre épluchées et coupées en dés en commençant dans de l'eau froide évidemment pour éviter de faire éclater les pommes de terre Ne salez pas l'eau de cuisson des pommes de terre car le haddock est assez salé En revanche, ajoutez deux gousses d'ail dans l'eau de cuisson pour leur donner du goût Pendant ce temps, faites réhydrater et cuire vos filets de haddock dans un mélange de lait, de poivre, de thym et de laurier Quand le poisson est bien réhydraté, égouttez-le et émiettez-le en supprimant la peau ne perdez surtout pas le lait de cuisson du haddock, il va vous servir à détendre votre purée de pommes de terre.
1: Et bien justement
4: Nicolas, venons-en à la purée. Pour la purée, écrasez donc vos pommes de terre bien cuites avec un presse-purée. Détendez ce mélange avec un peu de liquide de cuisson du haddock. Rajoutez délicatement les morceaux de haddock dans la purée sans les écraser complètement. Ciselez quelques herbes fraîches que vous mélangez au tout. Certains aiment faire gratiner leur brandade sur le, sous le grill, c'est une option. Avec éventuellement un peu de chapelure sur le dessus. Sinon, vous pouvez servir directement votre brandade avec une bonne salade fraîche.
1: Eh bien, merci beaucoup Nicolas Bergerot. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Atelier des chefs. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle recette. En attendant, rendez-vous sur rcf.fr pour retrouver la recette de cette brandade de Haddock. Bonne journée à tous. Vous êtes sur RCF, il est 12h37. Nous accueillons nos deux invités. Ça fait du bien, radio dont RCF, Melchior Gormand. Il y a déjà une bonne ambiance dans le studio, c'est agréable. Toute la semaine, on vous emmène dans les coulisses de la radio. Vous entendez les grandes voix d'RCF. On a entendu Véronique Alzu, euh, Thierry hier, qui nous racontait les secrets des grands reportages. Aujourd'hui, c'est Étienne Pépin. Bonjour, Étienne. Bonjour, Melchior. Vous êtes le rédacteur en chef d'RCF. Il y a Pauline de Torsiac à vos côtés. Bonjour, Melchior. Ça va bah Bien et vous Vous allez bien tous les deux oui. Vous êtes en forme. En hein.
3: ah bah... forme, comme d'habitude. Comme,
5: comme vous
1: Présentez-nous cette rédaction, Etienne Pépin.
3: La rédaction
5: de, de RCF, c'est euh, voilà une petite dizaine de journalistes qui sont euh, répartis à la fois euh, à, à, à Lyon, puisque la rédaction nationale est en immense partie euh, située euh, à Lyon. Et puis, euh, il y a aussi une autre partie de la rédaction on va dire élargie, qui se trouve à Paris euh, mmh. puisque vous entendez hein, les programmes réalisés par Stéphanie Gallet, mais également euh, Antoine Bélier. Et bien voilà, c'est euh, une rédaction euh, qui se trouve à la fois à Lyon et à Paris, le gros des troupes, étant à, à Lyon. Et puis, donc la rédaction de RCF c'est euh, Pauline Tortiak, Florence Gau, euh, c'est également Jean-Baptiste Labour euh, Vincent Bellotti, Christian Vadon, que vous avez euh, euh, entendu, évidemment, euh, tout, tous les jours euh, sur euh, cette antenne. Et donc, euh, et donc voilà c'est une rédaction qui produit des journaux dans la matinale, 6h30, 7h30, la, le 3 questions 1, donc ça, c'est à 6h40 et 7h40. Et vous avez dossiers. également les dossiers qui sont présentés en, en grande partie par Pauline. Et puis, euh, il y a également les émissions, longs, aussi, les émissions plus longues les émissions plus longues comme celle de Vincent Bellotti à votre service et puis celle d'Antoine Bélier qui présente l'émission Le Temps de le Dire euh, Voilà, la rédaction c'est à la fois des, des formats courts d'infos dans les journaux, hein, des sons qui font entre 40 secondes et, et une minute et puis euh, il y a également des formats longs Voilà pour essayer de décrypter euh, l'actualité à la fois dans des dossiers, euh, Pauline ouais. va en parler et puis dans ces grandes émissions plus, plus thématiques sur des euh, grands et sujets de société.
3: Et des reportages des radios locales
5: aussi Alors voilà, j'allais y venir, alors moi aussi la la rédaction, c'est aussi une rédaction locale avec tous les journalistes, 120 journalistes répartis sur tout le territoire grâce aux radios locales.
1: Alors on le rappelle, RCF, c'est un voilà. réseau de 64 radios ah. éparpillées un peu partout en France et en Belgique. D'où la nécessité de travailler en lien très étroit avec ces 120 journalistes de nos radios locales. Comment ça se passe, Étienne Vous leur demandez des sujets, elles vous en proposent
5: alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le travail de la rédaction tous les matins commence à 9h15 par ce qu'on appelle la conférence de rédaction. Tous les journalistes de la rédaction nationale se retrouvent pendant trois quarts d'heure, une heure, pour vraiment discuter des grands sujets qui font l'actualité, pour savoir comment on va les traiter. Il ne s'agit pas de dire seulement on va, voilà, on va traiter tel tel sujet, les États-Unis, le Brexit. Non, il faut, voilà, qu'on qu essaie de plonger vraiment dans le sens de ces actualités pour définir ce qu'on appelle des angles, c'est-à-dire comment on va traiter, avec qui on va parler de ce sujet pour mmh. que nos auditeurs comprennent mieux les enjeux de, de l'actualité nationale et internationale. Et puis quand euh, cette actualité euh, a une répercussion quelque part ou quand cette actualité euh, d'ampleur nationale et internationale à euh, une source quelque part dans un territoire en france et bien voilà on appelle cette radio locale on appelle les journalistes des radios locales pour définir avec ces journalistes euh, voilà comment est-ce qu'on peut traiter peut-être avec des sons de terrain comment est-ce que ces journalistes qui connaissent vraiment bien leur, leur territoire et bien peuvent nous éclairer sur ces sujets vous avez un exemple étienne eh bien, j'ai un exemple très précis la crise des gilets jaunes. Euh, pendant tout, toute la, 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 la vraiment la, la crise des, des gilets jaunes, donc pendant toute l'année qui vient de s'écouler, eh bien, euh, voilà, nos, nos journalistes de terrain allaient à la rencontre de ces gilets jaunes pour essayer de comprendre leurs euh, ben, voilà le, le, leurs leur revendications. Et puis à la suite de ça, il y a eu le grand débat et le grand débat national. Ben voilà, c'est passé sur le terrain. Tout n'a pas lieu qu'à Paris. Et donc euh, le président Emmanuel Macron est allé sur le, le, le territoire rencontrer justement euh, ces personnes qui avaient des doléances, eh bien nos journalistes des radios locales sont allés là où euh, l'actualité euh, était la, la plus sensible au, ce, au sujet de, de cette crise de la société euh, française et donc euh, on a pu compter euh, vraiment sur les journalistes euh, de terrain pour euh, éclaircir au mieux euh, ce sujet et puis permettre à nos auditeurs de comprendre mieux cette crise et puis voilà, c'est un travail à, à recommencer en permanence hein. on ne peut pas euh, se dire voilà c'est fait une bonne fois pour toutes, non c'est tous les mmh. jours il faut remettre euh, le sujet euh, voilà l'ouvrage sur le métier. C'est beau, c'est une belle phrase pour vous Etienne, c'est quoi l'actualité sur RCF L'actualité c'est euh, donner à, à comprendre et aimer le monde, c'est ce que dit notre ligne éditoriale c'est la première phrase de notre ligne éditoriale qui a été rédigée euh, il y a maintenant presque deux ans aimer, comprendre et aimer le monde euh, on vit dans un monde qui est euh, parfois difficile, et hein, avec des crises qui sont douloureuses euh, des, des, des actualités qui sont terribles et qui euh, voilà, qui, qui provoquent la souffrance de, 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 de certaines personnes, Eh bien euh, Malgré ça, et eh bien d'abord il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, quand mmh. il y a des crises politiques euh, en France ou à l'étranger, eh il faut qu'on comprenne d'abord ce qui se passe pour euh, se faire un avis. Hein. On n'est pas euh, là pour dire euh, voilà comment il faut penser. On donne pas du prêt à penser, mais on essaye de donner euh, les clés à nos auditeurs pour qu'ils comprennent ces actualités. Et puis il y a aussi cette deuxième partie, aimer le monde. On, on vit dans, dans le dans la société d'aujourd'hui. On vit euh, en 2019, on n'a pas le choix. <rire> C'est comme ça. On est là. Et eh bien il faut qu'on apprenne à aimer le monde pour y vivre. Euh, le mieux possible.
1: Une rédaction et des journalistes on la compris qui se mobilisent pour vous faire vivre en direct les temps forts de l'actualité de l'Église. Alors, vu qu'il fait un peu froid en ce moment, on va prendre un peu le soleil en se rappelant euh, des JMJ au Panama, une mobilisation assez exceptionnelle Étienne Pépin avec Florence Go qui était sur place. Euh, souvent nos auditeurs euh, nous demandent à quoi servent leurs dons Eh bien, ces JMJ au Panama, c'est une réponse à cette question.
5: Et lorsqu'il faut dire, c'est que les JMJ au Panama, certes, c'était euh, assez euh, assez chaleureux sur le plan des températures au Panama, mais c'était chaleureux aussi sur le plan humain, puisque mmh. euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un, un grand tour de France, euh, on avait fait une Panama Party euh, le, le samedi, euh, le, 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 entre dans la nuit de, de samedi à dimanche, le dernier week-end des JMJ avec des plateaux en France et en Belgique parce que voilà les JMJ euh, se déroulaient en, en plein hiver, euh, dans un pays très loin, et donc finalement, il y avait beaucoup d'initiatives en France euh, voilà qu'on qu a pu mmh. suivre, on a installé nos plateaux euh, là où euh, vraiment les GMJ les se vivaient euh, non pas au Panama mais en France et donc euh, voilà ben bah ça ça a un coût évidemment hein, faire un, un plateau euh, comme ça en direct ça, moi j'étais à Paris il y avait mille euh... eh ben, très concrètement donc, très concrètement euh, ça, ça coûte plusieurs milliers d'euros de, de monter une opération comme celle-ci parce que il euh, y a des lignes euh, spéciales qui nous permettent de de diffuser en direct donc ça c'est déjà euh, autour de 500 euros hein, pour faire un, un, un direct euh, en, pour faire une émission en direct oui. d'un lieu qui n'est pas relié déjà avec avec nos studios donc déjà ça c'est un prix puis euh, voilà il faut déplacer un technicien il faut déplacer des journalistes euh, voilà aussi plus, nos plusieurs milliers d'euros plusieurs finalement. milliers d'euros ouais. pour une opération spéciale parce qu'il y a des micros des casques des tables de mixage et puis euh, voilà tout simplement euh, faire de faire de la radio c'est aussi payer ces personnes qui qui vont sur le terrain euh, pour faire du reportage et faire vivre euh, cet événement et je vous rappelle hein, ce numéro pour nous
1: soutenir dans ce radiodon, le 0810 333 777, 0810 333 777. Pauline de Torsiac, je me tourne vers vous, je vous ai un petit peu oublié, mais heureusement vous êtes là. On a pu vous suivre vous à Rome l'année dernière pour le Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Vous êtes parti il y a quelques semaines à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques.
3: Pour vous, à titre personnel, c'est une chance de pouvoir vous déplacer comme ça pour vivre ces événements oui, c'est important d'aller sur le terrain, d'aller euh, vraiment voir ce qui se vit, euh, voilà, de près euh, dans l'Église. Alors euh, à Rome, c'est vraiment l'Église universelle, ce que vit euh, l'Église universelle, la jeunesse. Si vous prenez l'exemple du, du synode sur les jeunes, ah oui. c'est effectivement euh, voilà la jeunesse du monde qui était qui était rassemblée là-bas, en tout cas euh, représentée par leur, les évêques, les, les cardinaux également. Euh, voilà, donc ça donne une vision euh, beaucoup plus large de l'Église. Et puis alors à Lourdes, euh, c'est vraiment ce que vit l'Église en France. Donc euh, euh, voilà, j'étais pas cette année, c'était Étienne, hein. vous avez vous, avez, vous pas, nous avez beaucoup manqué d'ailleurs euh, <rire> j'aurais bien aimé que vous
5: soyez avec moi Pauline pour découvrir ces euh, actualités.
3: Mais voilà, c'est vrai que c'est l'occasion d'aller à la rencontre aussi euh, de ce qui se fait dans l'église euh, Voilà, de, de voir aussi bien les, les difficultés la, les, les crises que peut vivre l'église que les, les, les belles choses qui se font sur le terrain Étienne, vous confirmez eh ben, je, je confirme
5: et, et je trouve que euh, justement c'est une chance de notre ligne éditoriale euh, sur RCEF, c'est euh, euh, cette joie dont on parle la joie se partage euh, c'est pas une joie béate c'est pas une sorte de bonheur ponctuel, euphorique euh, la joie c'est euh, la, la, la joie aussi de trouver l'espérance dans des choses qui sont parfois très douloureuses euh, à Lourdes il a été question euh, Bon, voilà, de toutes les histoires qu'on connaît d'abus dans l'Église. Mais vous voyez, par exemple, sur le drame qu'a connu Paris avec l'incendie de, de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, on s'est mobilisé, mais il y, y a quelque chose de l'ordre de l'espoir ou, ou de la capacité de l'homme à se, à se réveiller, à se mobiliser pour les choses qui sont essentielles. Et euh, voilà, ça, j'ai entendu vraiment de très nombreux témoignages, même parmi les évêques, de, des évêques qui soutenaient l'archevêque de Paris voilà en, en en disant combien euh, ben voilà toute l'Église et, et et même plus que ça tous les Français étaient derrière lui pour l'accompagner dans dans cette épreuve qui euh, voilà qui 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 se qui se poursuit qui continue parce que euh, voilà maintenant euh, l'incendie évidemment euh, est sécurisé la cathédrale est sécurisée mais voilà il va falloir il y a, reconstruire il y a des et oui. et, euh, et bien voilà c'est c'est toute euh, cette espérance autour de ce drame finalement qui est euh, cette espérance qui est belle à, à transmettre à nos auditeurs
1: bon, on s'est beaucoup mobilisé hein pour pour, pour revenir sur cet incendie à Notre-Dame de Paris, c'était le 15 avril. Je me souviens très rapidement, Etienne, Pauline, il a fallu monter des émissions. Il a fallu euh, vite euh, euh, prendre des témoignages, recueillir des témoignages.
5: Alors ça s'est passé... Euh... En début de soirée, l'incendie a commencé en, en, en début de soirée et voilà et, et tout de suite on s'est rendu on s'est rendu compte que c'était quelque chose de grave ici mais qui allait marquer sans doute l'histoire de, de, de Notre-Dame, l'histoire de Paris, l'histoire de, de la France et même de d'histoire de ces de cathédrales. Vous savez, Notre-Dame de Paris, c'est mille ans d'histoire. Et donc euh, on s'est tout de suite beaucoup mobilisé. Les journalistes qui étaient chez eux, je me souviens, Pauline, c'était pas un jour où euh, vous, en vacances, voilà, vous étiez Etienne. en vacances. Ah, oui. et, euh, mais vous êtes quand même mobilisés. On s'est appelé pour essayer de, de réfléchir ensemble à ce qu'on allait faire, qui on allait appeler euh, quel témoignage on allait pouvoir euh, entendre sur notre antenne euh, non seulement pour dire ce qui se passe mais pour euh, donner du sens apporter du, du, du sens euh, et, et peut-être euh, tout simplement euh, être euh, avec nos auditeurs, leur dire combien on était avec eux dans ce drame que eux vivaient et donc à Paris les journalistes euh, voilà, se sont mobilisés, on a eu des, des pigistes qui sont allés sur le terrain, passer la nuit sur le terrain euh, à la rencontre de ces euh, de ces parisiens qui se sont allés assez naturellement prier devant Notre-Dame. Euh, voilà, ça a été un peu le, le premier réflexe très très humain, hein, plus que journaliste, de vouloir être euh, aux côtés de ceux qui, qui souffrent et ceux qui ceux qui prient pour euh, pour 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 ce drame. Et puis après, voilà, on a, on a bien su. Euh,
3: Au-delà a... de ça, il y a le suivi derrière aussi qui voilà, est exactement. important. Oui. Euh, pas rester juste sur ce, ce, cet événement, euh, voilà, rester dans l'éphémère, mais euh, voilà, donner aux auditeurs aussi euh, toute l'actualité euh, autour, de, autour de cet événement. Euh, voilà, la suite, la, la reconstruction, en tout cas, la consolidation euh, de la cathédrale. Euh, et puis après, la, la reconstruction, voilà, ce sont, ce sont des étapes euh, successives. Et, et voilà, pas. ça ne s'arrête pas. Ouais. Euh, et juste, juste à l'incendie.
5: Et ce qui était justement très intéressant c'est cette capacité de la rédaction euh, à, à trouver des, des angles intéressants. On est allé rencontrer les organistes par exemple de la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, on, a, on a pu avoir le, le témoignage du ministre de la Culture euh, des, des, des différents responsables à la fois dans l'église mais dans la société civile qui voulaient se mobiliser pour cette cathédrale et puis euh, c'était dire combien aussi sur le fond des choses, sur le sens des choses, cette cathédrale elle, elle, elle était un, un symbole spirituel de de notre pays, qui est pourtant un pays, euh, voilà, euh, avec des, des, des fondements laïques forts, mais euh, et, et voilà, cette cathédrale a, a été plus qu'un symbole. Elle était une cathédrale vivante pour notre société française.
1: Merci Étienne Pépin, merci Pauline de Torsiac, merci Melchior. Ça fait du bien en direct. Alors on retrouve avec une grande joie Olivier Tenelier pour ce radiodon. Hein, qui, on se mobilise, on continue de se mobiliser jusqu'à dimanche. Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Melchior, j'arrive avec plein de bonnes nouvelles. Et d'abord ah. un petit mot de Sylvie qui va faire plaisir à Étienne à et à Pauline <rire> au niveau de la plateforme. Elle nous dit j'apprécie des journalistes qui informent, qui donnent à réfléchir et surtout qui ne nous disent pas ce qu'il faut penser. Et je, je souscris complètement à ça. Je crois que c'est euh, RCF aussi un des derniers médias qui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser et qu'ils le, le, leur vraiment voilà leur, leur propose l'information et compte en, ensuite sur leur mûrissement intellectuel pour pour en disposer donc merci Sylvie de souligner ça euh, dès donc qui arrive effectivement au niveau de la plateforme même si on ne va pas se mentir c'est toujours un tout petit peu mou euh, mais on va pas euh, gronder ceux qui donnent parce que eux ils donnent donc merci beaucoup à Brigitte de Lyon qui donne 60 euros pour RCF Lyon merci à Madeleine de Montpellier elle donne 150 euros à RCF Magloneuro héros pardon et puis euh, ils n'ont pas euros. Et et puis, euh, Et puis, 150 euros. Et puis Pierre de Saint-Laurent-Douin, c'est dans le Rhône, qui donne 104 euros à RCF Lyon. Pierre, il est malin parce qu'il a compris que 104 euros, c'est le don moyen. Et ce, ce 104 euros-là d'où il vient, c'est simplement euh, le fait de se dire, moi, RCF, je considère que ça peut valoir 2 euros par semaine. Le prix d'un magazine, bah, effectivement, sur un an, ça fait exactement 104 euros. Donc, moi, ça me paraît un voilà, un, mm -hmm. un, un bon budget si on veut faire maintenant un don au 0810 333 777. Mm -hmm. euh, et puis, il euh, y a beaucoup d'auditeurs aussi qui soulignent simplement en un mot à la plateforme que RCF, c'est. 3 000 bénévoles, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à RCF, puis on se donne aussi de son temps. Euh, donc tout ça, ça mérite aussi, je pense, une récompense mmh. euh, à la hauteur de cet investissement. 0810 333 777.
5: Pauline, le
3: numéro 0810 333 777, c'est
5: facile. Il y a également le chèque, Étienne. Alors vous pouvez faire un chèque à l'adresse suivante, RCF Solidarité. Euh, 69 3 2 1 Lyon CEDEX 05. Il Et y a le site, site internet, internet rcf.fr
1: merci à tous merci beaucoup et bien et on compte <rire> sur vous on vous laisse à peu près 3 minutes pour nous aider tout de suite au 0810 333 777
2: et vous à la plateforme hein. 20 personnes dans le Pas-de-Calais qui attendent vos appels tout de suite au 0810
1: 333 777 alors on se bouge et on compte sur vous merci à tous on écoute euh, septembre sur rcf même si on est en novembre d'ailleurs Wind and Fire, c'était septembre sur RCF Ça fait du bien Jusqu'à 13h sur RCF Melchior Gormand Ça fait du bien en direct jusqu'à 13h Pour finir cette émission, nous allons tenter de changer le monde Tous acteurs de changement Avec Ashoka pendant tout ce mois de novembre, on vous présente sur RCF des acteurs du changement en partenariat avec Ashoka liés à l'amélioration des conditions de prise en charge dans le milieu médical. Un nouvel exemple aujourd'hui avec vous, Louane Bohem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Studio Twins Paris, fondée en 2017 par vous et votre sœur jumelle. C'est une belle
0: histoire. Donc nous, on est deux, deux cofondatrices, sœurs jumelles, on est des euh, textile industriel de formation et, euh, et dès le début euh, de, nos, de nos projets de, de R&D, on a directement intégré la dimension innovation au textile qui a été euh, bah, pour Nancy l'intégration d'électronique dans les supports souples et pour moi l'intégration euh, de matériaux de synthèse, pigments réactifs dans les matériaux que je crée. Et en fait, euh, bah, dès, les, dès les, premiers, euh, les premières solutions qu'on a conçues ensemble, euh, directement la question a été euh, comment en tant que designer, avec nos compétences de designer textile, on peut résoudre des problématiques du quotidien et notamment euh, pour la santé et le handicap. Donc euh, on a commencé par oui. développer euh, plusieurs produits euh, entre 2011 et 2014 et puis en 2015, on a créé la première version de Maze.
1: Alors parlons justement de Maze. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut dire que c'est une couverture ou, ou même un plaid Mais en tout cas, c'est bourré de technologie.
0: Voilà, exactement. Donc c'est un plaid euh, qui va en fait diffuser des programmes de relaxation et euh, qui est destiné à tout un chacun atteint de troubles du comportement. Ça peut être des enfants, des adultes atteints de divers handicaps ou maladies euh, qui occasionnent des troubles du de comportement, de l'agitation, de l'anxiété, de l'agressivité, des difficultés d'endormissement. Et en fait, le plaid va permettre euh, d'envelopper la personne, de lui apporter un, un nouvel outil euh, réconfortant qui, grâce au programme de, programme de relaxation, va permettre de l'apaiser, en fait, euh, euh, très rapidement et euh, sans médication.
1: Est-ce que vous avez pu tester cette couverture Maze auprès d'un public particulier
0: Oui, oui, exactement. En fait, euh, on a eu euh, toute une étape en fait de, de R&D, euh, où on a complètement euh, reconçu le produit de manière itérative petit à petit, euh, grâce à des tests réalisés euh, dans différents établissements euh, euh, dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Corian. On a pu donc euh, vraiment euh, euh, travailler dans les établissements auprès euh, du personnel soignant et des résidents pour euh, tester le produit sur eux et l'améliorer en fait petit à petit pour arriver jusqu'à la version actuelle. Et puis, on a pu euh, donc, euh, valider notre première étude pilote euh, au printemps dernier, euh, qui a été validée par la, la Fondation Corian, qui a confirmé ses résultats d'apaisement. Euh, euh, donc, Pour vous résumer, on arrive euh, sur des crises d'anxiété, d'agitation qui peuvent durer de 1 à 4 heures. Avec mais on arrive à un apaisement en 5 à 10 minutes.
1: Cette version actuelle, comme euh, vous venez de le dire, est-ce qu'elle est commercialisée Vous êtes encore, pour l'instant, véritablement en phase de test
0: non, non, on a terminé la phase de test et aujourd'hui, on aborde la commercialisation. Euh, on commence à être déployé euh, dans différents établissements en France et en pays euh, limitrophes. Et euh, donc là, on lance, euh, on est sur une vraie série et on, et on, et on aborde notre, notre première vraie série, donc la première industrialisation début 2020. Mais là, on a des exemplaires qui sont, qui sont disponibles à la vente.
1: Un grand merci, Louane Bohem d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Studio Twins Paris. On peut retrouver plus d'informations et toute l'actualité à propos de cette couverture Maze sur votre page Facebook Maze by Studio Twins. Allez, vous entendez les trompettes, ça veut dire que ça fait du bien. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et surtout, on continue de se mobiliser pour notre radio don au 0810 333 777, 0810 333 777 ou pour faire un don, vous pouvez également aller sur notre site rcf.fr. On compte sur vous. Merci à tous.